0: Подкаст Огнебуки. Привет, с вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все, правда? Сегодня 38-й шаг и разбор книги Блейка Снайдера. Спасите котика. Сегодня тебя ожидают три вывода. О чём все таки фильм-то... Второй. Только новички боятся, что украдут их идею. Третий. Вот каким должен быть настоящий герой. Начнем мы по традиции, естественно, с вопроса, почему я начал читать эту книгу. А потому что название клевое. Спасите котика. Нет, ну... Спасти кого? Что? Потому что есть такая сцена. Сцена спасения котика. Сейчас она не встречается уже в кино, но она основополагающая. Та сцена, где ты по-настоящему встречаешь героя, когда он совершает какой-то значимый поступок. Например, спасает котика. И после этого ты видишь его настоящее лицо. И он начинает тебе нравиться. Вот я думаю, я надеюсь, именно этот подкаст будет таким прекрасным. После которого тебе захочется еще больше смотреть подкасты Огнебуки. Кроме этого, в книге действительно суперски описывается сюжет, Как вообще спасать котика? Какие бывают сценарии? Как сделать так, чтобы твои риелсы, твои видео, твои даже тексты залетали? Чтобы всем это нравилось. И было не то, чтобы нравилось, а просто интересно было читать. Пролог. Представим себе главного героя. Он ищет зацепок. Ему их подсовывают под нос. У него нет целей. Он существует, но... Не знает зачем. Его кредо зачем суетиться? Фу, в любом случае, все мы когда-нибудь умрем. Вот если эта история описывает вашего героя, то у вас проблемы, которые требуют решения. И одно мы знаем точно. Герой должен быть активным. Это закон. Если он не активный, значит это не герой. Огнебуки. Огнебуки. Первый вывод. О чем все-таки фильм? Если ты не можешь быстро ответить на вопрос, ни из афиши, ни из названия непонятно, о чем же это кино? Вот что ты скажешь друзьям? Ты вот с газетой в руках начинаешь вспоминать. Ну или на кинопоиске. Что говорили о фильме другие, и обычно получается, что это что-то совсем не касающееся самого фильма. Начинаешь припоминать. Ты там писал... Отзыв, какую-то рецензию на кинопоиске пересказываешь кривым языком, не связаны какие-то отрывки рецензий, слыша от друзей, что «А какие там еще фильмы-то идут. В общем, за рассказ твой не заходит явно твоим друзьям. И казалось бы, да, вот получается, знаешь, как бы ты можешь винить себя, что думаешь: Блин, а что я так не могу сформировать вообще идею, о чем же был фильм? Да потому что сценарист, а потом и режиссер, а потом и актеры не подумали о тебе. О конечном потребителе продукта. Они не подумали, что ты скажешь своим друзьям. Не структурировали фильм. Ты сам не знаешь о чем. Что они там хотели сказать? Возможно, и они тоже. Может быть, они напихали туда супергероев и просто показывают. Или надели Анджелину Джоли в латексный костюм за 2,5 миллиона долларов, но не сделали под это хороший сценарий. Понимаешь, есть кино, телевидение, радио, музыка, интернет. Куча кабельных каналов, журналы, спорт. И, к сожалению, или к счастью, даже самый заядлый киноман не тратит более 30 секунд на раздумье, Какой фильм ему выбрать на выходных или сегодня? А и что говорить вообще об обычных кинолюбителях? Как пробиться сквозь этот конкурирующий мир завоевания внимания и коммуникации? Вот ты же сам подумай. Ведь реально можно же полистать ленту, например. Зачем смотреть фильм? И вот чтобы придумать, крутой сценарий, видео твоему, ролику, рилсу, не знаю, фильму, в конце концов, потому что книжка-то про фильм, попробуй написать одно только предложение в одну линию. И если ты там кратко и ярко ответил на вопрос, о чем же фильм, все, тебе заудастся интересовать слушателя. И, естественно, если ты задаешься этим вопросом до написания сценария, то от этого сценарий только выигрывает. Вот, понимаешь, ответь на вопрос, а вкратце вообще скажи в двух словах, Как ни странно, это последнее, о чем думает сценарист, сочиняя свой сценарий. Я тебе скажу то же самое про стартаперов. Я участвовал, наверное, в десятке акселераторов. И самое забавное, что некоторые стартапы не могут перейти даже к сути своего проекта менее чем за через 10 минут. Ты представь себе, и то же самое на выступлениях бывает, лекциях или выступлениях в институте. Там почему-то все должны рассказать историю. Потом еще что-то, как э, начиналось, что такое. В общем, у- уйти в какую-то лекцию. А надо рассказать проект. Один вопрос, который вы хочется задать. Типа, ребят, вы шутите? 10 минут. Ну, пожалуйста, при- приди к финалу. К сожалению, я испытываю некоторые сложности тоже в своих рельсах, чтобы довести человека за 30 секунд <свят> на идее основной. Вообще желательно за 10 секунд. Кто-то говорит уже за 5. Ну, короче, за 5 я вообще пока не могу. За 10 тоже пока не могу, но, надеюсь, смогу. <свят> Слушай, ты знаешь, если тебе хочется побольше интересного и про кино, то посмотри 37-й выпуск подкаста на книгу «Как устроено кино», чтобы лучше погрузиться в подноготную кино. Второй вывод. А вот такой способ Как оценить свой сценарий, советует Блэк Снайдер. Он применяет этот метод ко всем и всегда. Неважно, друзья это или незнакомцы. Он всегда рассказывает, над чем он работает в настоящее время. Потому что, первое, он не боится, что кто-то украдет его задумку. Этого боятся только новички. И второе, намного больше вы узнаете о своей идее в разговоре с людьми, чем если дадите им это прочитать. И это круто. Вот то же самое нужно делать со стартапом. Я прям понял это. Во-первых, никому нахрен не нужна твоя идея. Действительно, об этом думают только новички, потому что, чтобы довести продукт, идею точнее, до рынка, пройдет два года минимум. Ты просто должен перелопатить всю хрень, которая случится в округе, договориться с производством, какие-то регистрационные мероприятия, что-то еще. Да нахрен оно кому-то нужно. Никому это не нужно. Зато, когда вначале я думал, о, нет, так-так-так, а вдруг кто-нибудь сворует идею? Да ну ты что? Такую жизнь, как у тебя, не захочет прожить никто. Я шучу, конечно, но жизнь полную каких-то введения производственных моментов, причем, если ты делаешь это один, ну, это вообще, это же жесть, прямо скажем. Ну, и, конечно же, нужно много говорить о своей идее с другими людьми, чтобы понять, обстучать свою идею, знаешь, о том, что вообще как это там назальные фильтры, вот мы сейчас работаем по назальным фильтрам для фильтрации, да, воздуха в нос вставляются, и сейчас мы работаем с консалтингом, и там действительно люди, которым мы просто рассказываем, и такие, о, слушай, прикольно, а вот у меня аллергия, я вот это вот хочу, и накидывают идею, слушай, а вот прикольно было бы еще запах, который вернул бы нас, например, в прошлое, запах осени, вот представляешь, или запах, не знаю, детства, запах амички, ну или халвы, помнишь, такая была бы нарезанная, Или даже запах сгущенки. Так сильно расширили мы нашу идею, потому что мы начали спрашивать у людей вообще, что им нужно. И так далее. Есть даже исследования, проблемные интервью, Customer Development, который как раз и заключается в спрашивании проблем и так далее. Но без решений. Есть еще решенческое интервью, понятно, там как вы решаете эту задачу. Но в некотором смысле подготовка сценария, видимо, очень сильно похожа (laughs) на подготовку стартапа. А плюс в этом не только в том, что позволяет встречаться с людьми, ну и в том, что это единственный способ узнать, что же у тебя получилось. Наиболее подходящий слушатель в этой ситуации – это спешащий по своим делам человек. Вот ты представь себе, в метро ты подбегаешь, такой, «Слушай, у меня есть стартап четкий вообще». Короче, фильтры в нос засовываешь, и все в метро здоровый, счастливый и бодрый, еще и бодрящий. В общем, если тебе удастся захватить внимание этого спешащего человека, и он захочет узнать, что же там, что у тебя, когда твой продукт на рынок выходит, что там будет в конце твоей истории, то тогда у тебя в кармане отличный продукт, ну, либо сценарий для фильма. Ты знаешь, кстати, Блэк Снайдер дает совершенно потрясающую структуру сценария, и если этот выпуск наберет 50 лайков а в Телеграме, я выложу его, естественно, в комменты. Pay, 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 pay. Поставь лайк и подпишись на подкаст. Третий вывод. Как только ваш герой придуман, его необходимо наделить основными инстинктами. Чего может хотеть человек этот X, если это продвижение по службе, то пусть оно будет во благо, ну не знаю, умирающей дочери персонажа. Или если это поединок с неутолимыми врагами, то пусть это будет обязательно поединок на жизнь или на смерть. А не просто мальчишеская переброска бумажками. Потому что наше внимание привлекает всегда примитивные желания. Выживание, голод, секс, защита близких, страх смерти. Все это захватывает нас и поэтому надо бить в эти боли, а я на самом деле не бью, особенно в своих релсах, потому что я очень, как бы тебе сказать, очень конформный, очень аккуратный как врач, мне как-то не хочется задеть чужие чувства, как-то говорить слишком неправильно, может быть, о людях, которые, возможно, заболеют и умрут раньше всех, а вообще-то бы стоило, потому что это их здоровье, да, наверное, может и не стоит заботиться о других людях, но нет, подожди, стоит, конечно, я же врач зачем я учился 13 лет, чтобы спасать людей. В общем, нужно показать выживание, секс, голод, опека близких, не знаю, страх смерти. Все это будет захватывать слушателя. Потому что слушатель или зритель идентифицирует себя с главным героем, и лучшим выбором для ведущих характеров будет выбор матерей и дочерей, отцов и сыновей, братьев и сестер, мужей и жен, в общем, тем каких-то там незнакомцев. В общем, близких людей, чтобы каждый мог идентифицировать себя с главным героем. Потому что люди любят реальность, а не выдуманную непонятную хрень. Но правила, по сути, просты, которые нужно придерживаться. Это такие незыблемые основы. Чтобы сделать хороший рассказ, нужно попробовать рассказать историю о таком простом парне, которого я могу, например, сравнить с с другом, с собой, у которого я могу научиться. Или за которую мне каким-то непреодолимым образом хочется идти или который я в этом искренне уверен заслуживает победы над неприятелем ну или желание которого примитивны Понятны для меня и искренне то есть вот бы захотел добиться женщины и добился понятно почему он это добивался желание мне его понятны. я хочу идентифицировать себя с ним все. То же самое в ролевых моделях, в социальных сетях. Нужно показывать ролевые модели. Условно, если я буду продавать свой браслет для остановки кровотечения Ньюман, то я буду показывать, как счастлив, уверен и инновационно развит хирург, который применяет браслет Ньюман. Ну, потому что, чтобы все хотели вот так быть, ну, как бы на гребне волны, останавливать кровотечения как, ну, настоящие профессионалы во всех топовых клиниках мира, Ну и, соответственно, в твоей клинике тоже. Единственный врач, как истинный специалист в этой области, применяет браслет Ньюман. Потому что второго-то не дано, Ну, чтобы перевязывать бинтом. Ну, так делали 30 лет. Где инновация? В общем, вот на это, на ролевые модели давить. Все, расширенная версия с дополнительной пользой от книги будет в телеграм-канале, естественно. Эпилог. Дай мне тоже, только другое. Это фраза, на которой основывается любая история. Это способ, который может вдохнуть свежую идею в старый рассказ, сделать его современным, понятным для соотечественников. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки, а музыкальный дизайн этот новый от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, поставь лайк чудесный в социальных сетях, Apple подкастах или Трейсе. К тому же ты получишь дополнительную пользу в виде структуры сценария от Блейка Снайдера, который я размещу при 50 лайках. Обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения книги. Слова меняют мир. Тед Токс. Книга Криса Андерсона. Чтобы лучше понимать, как достучаться до каждого человека. В студии, да и в жизни тоже. Храни тебя, Господь, и не забывай, береги свое сердце. ОГНИ БУКИ